0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Como sempre, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá para você ficar ligado em tudo que tá rolando também, beleza? Aproveita, baixa nosso aplicativo também, que a gente tá em fase aqui de pré-temporada, né? E é isso que a gente vai tocando para você nesses dias, então muito prazer, eu sou Camila. Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, então, nesta quarta-feira, né? Eu tô meio confuso, essa semana tá passando muito rápido, é carnaval também, né, Garcia? Os ânimos já estão à flor da pele aí. E também semana de lançamento, hoje de manhã, 7h25 da manhã, e a Ferrari apresentou, então, o SF23, o carro que vai disputar temporada 2023 da Fórmula 1. Isso a gente vai comentar no primeiro bloco, porque no segundo a gente continua falando dos lançamentos aqui ontem à tarde, às 16 horas no horário de Brasília. A Aston Martin apresentou o AMR23, carro que vai ser guiado aí pelo Fernando Alonso, né, nessa missão de levar a equipe quem sabe para o topo também da Fórmula 1. Para fechar, Garcia, aquele nosso bloco de rapidinhas, então tem o Shakedown aqui, na verdade, do A523, o carro da Alpine, que vai ser lançado só amanhã às 17 horas aqui no horário de Brasília, tem também o ex-chefe de, aer de aerodinâmica da Red Bull, então acredita aí que a punição para 2023 prejudicará a equipe até certo ponto, né, enquanto a Alpine Academy anunciou os, os pilotos né, juniores, para 2023 tem brasileiro na lista, né, Garcia?
0: Sim, sim, sim. A gente vai falar sobre esse. Brasileiro. Incluído,
1: e para fechar, outro brasileiro aí que vai ganhando notoriedade cada vez mais aqui. Pra gente já é um grande ídolo, mas o Enzo Fittipaldi, piloto da Red Bull, que ontem apresentou aí o carro nas cores da Red Bull, o um macacão, etc., tem, é, terminou, abriu na verdade, a temporada da Fórmula 2 com quarto lugar no primeiro treino, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui pra gente falar de um dos lançamentos mais aguardados da temporada, né? A gente falou da Red Bull esses dias, que talvez até fosse o mais aguardado, mas a Red Bull lançou o carro, a gente ainda não tava... É, a gente não tinha voltado das férias com o nosso podcast aqui, então do, desde que a gente voltou este é o lançamento, junto com o de amanhã da Mercedes, mais aguardado da temporada, né? Então, é, basicamente assim, as cores do carro, que é o que todo mundo tá lançando, mas a Ferrari também já partiu pra fazer a brincadeira ali com, com, com o carro de 2023 também, né. Cara, é, a Ferrari, ela vem para um, um papel é, difícil, né, <risos> de 2023, porque assim, ela começou a temporada muito bem no ano passado, brigando ali com a Red Bull, parecia ter o melhor carro, muita gente até falando assim, olha, vem o título da Ferrari, depois de tanto tempo a equipe foi caindo, 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 a Red Bull foi subindo também, a gente não quer tirar o mérito da Red Bull, mas é que acho que aconteceram as duas coisas, né, a Red Bull melhorou e a Ferrari andou para trás, né, então assim, agora a gente tem o carro da equipe para 2023 sendo lançado um carro bem bonito, tem um toquezinho de preto ali nas laterais, principalmente na tampa do motor, é, na parte dianteira ali com o Richard Mile, né e o Leclerc, inclusive, como eu falei, ele foi pra pista hoje já, é, só fazer aquele shakedownzinho, coisa rápida, em Maranello. É, é muito shake a Ferrari, que tem a própria pista para fazer essas coisas, nem né? Então a Ferrari leva... Ó, é só tirar da garagem e botar para rodar, é muito mais fácil. Ah, ne, é muito luxo. Nesse teste estavam... Carlos Sainz e... e e Leclerc, embora quem pilotou o carro foi o Leclerc, mas também estava todo o time lá, o Frederic Vassin, que é o novo chefe da equipe, o Giovinazzi, que é piloto de testes, o Robert Schwarzman, que é piloto de testes também, né, o Maya Weg, a Aurélia Nobles, tal, até o, o Mark Genet estava lá apresentando o, o show, né, a, toda brincadeira ali de apresentação do carro... Que, assim, segundo a, a, a equipe, segundo a Ferrari, é um carro que foi totalmente redesenhado para a temporada 2023. Né? muitas mudanças na aerodinâmica do carro, muita coisa no motor também, e eu acho que é no motor que tá o grande segredo para 2023 né? o, inclusive o Henrico Cardilli, ele tava falando que o carro é uma evolução, mas que ele foi completamente redesenhado ao mesmo tempo né? e ele falou assim as únicas modificações permitidas no motor foram as relacionadas à confiabilidade, a gente já explicou isso não tem problema a gente explicar de novo né? ele falou assim, este foi o nosso calcanhar de Aquiles na temporada passada, então a gente ficou bastante no motor de combustão interna, nos motores elétricos do carro também, porque a gente procurou entender as causas dos problemas que a gente teve em 2022 e a gente usou tudo que a gente pôde para tentar resolver isso, né, então, é, pelo discurso, bastante, a Ferrari trabalhou Garcia, bastante, precisa,
1: né? né, precisa trabalhar bastante, é, por, até porque, cara, é, você é, esteve muito <risos> perto, né, você começou dizendo isso e acho que é importante a gente bater nessa tecla. Durante muito tempo, a Ferrari ali viu o Vettel rodar na Alemanha ali numa, numa temporada ainda muito disputada. Eu acredito que, puro, puro achismo, que mesmo não tivesse batido, o Hamilton venceria aquele campeonato. O Hamilton tava numa fase é, muito boa, não sei, teria acontecido mais um outro acidente. Enfim, de fato, no ano passado foi a primeira vez que a Ferrari tinha um equipamento é, nos últimos anos de falar, olha, dá pra gente ser campeão. Depois das primeiras corridas, então parecia realmente que era uma questão de tempo né, até se estabelecer ali como a equipe principal para depois vir esse tão esperado título, né? A Garcia agora tropeçou, né? A gente já falou aqui, mas enfim, tropeçou em, nos erros dos pilotos, nos erros da equipe, não só do Matias Binotto, mas da equipe como um todo né Garcia, e também em problemas de confiabilidade, né a confiabilidade foi sim né? afetou a Ferrari prejudicou a Ferrari ao longo da temporada e muito em conta do motor, né Garcia, muito em conta de falhas do motor eu lembro do Carlos Sainz, que o carro até pegou fogo né? acho que talvez tenha sido a mais é, a mais perigosa ali da, da temporada, mas tivemos outras situações que a Ferrari é, que o motor Ferrari deixou a desejar, então agora é o é a última o último acerto né Garcia a gente você falou aí sobre é, o desenvolvimento dos motores vou de novo explicar rapidamente então em 2022 e aí a, até agora então para essa para o começo de 2023 as equipes não poderiam não podiam desenvolver o motor ou seja elas não poderiam trazer desenvolvimentos que não fosse para consertar problemas existentes então se a equipe tivesse algum problema ali de confiabilidade, ela poderia arrumar esse problema, obviamente que arrumando é, a potência seria maior, mas o motor era, vamos colocar aqui um exemplo, de mil cavalos, ele estava andando em 900, porque esses 100 cavalos estavam bloqueados por, problem por problemas de confiabilidade, então agora é a hora que a Ferrari tem que ter desbloqueado toda essa potência, porque de fato... Os motores estão congelados, Garcia, então por isso que eu aposto muito, né, o carro foi redesenhado, eles mantiveram a piscininha, né Garcia, um pouco mais discreta, né, diria aqui pelas fotos.
0: <risos> Explicando para quem, quem não lembra da piscininha, a gente falou muito ano passado, a, a lateral da tampa do motor ali, ela tem uma cavidade e, e, e essa cavidade, quando a gente brincou no passado, que assim, e isso aconteceu em 2022, tá, isso aconteceu, porque a gente falou, olha, quando a, quando tiver chovendo e os carros estiverem parados no grid, antes de, de... Não, é, não é em pista, porque em pista os carros estão em movimento, quando o carro estiver parado no grid, vai chover e vai Eu empossar água mesmo, nessa Garcia. piscininha, né, <risos> impossou mesmo, cara. Tem, tem, tem print desse negócio, é muito engraçado, a água empossava. Dessa vez eu não sei tem se tá ralo. pra chamar de piscininha, é, porque agora é tem ralo, assim. né? Tem o um ralo. Tem... então a água E, e pai, não pode mergulhar, porque ela é mais rasa bom,
1: também, bom. né? Essa piscininha aqui parece ser um pouco mais rasa que do ano passado. Mas eles mantiveram o conceito do carro, né, Garcia? <risos> o conceito piscininha ali, as entradas de ar. Então, sim, o carro foi redesenhado, né? O bico, acho que fica evidente ali, é que... Que, que teve mais alterações para mim, né, mas assim, olhando as fotos aqui, claro, né, obviamente que é, com, a gente não tem foto da pista ainda, eu tô olhando as fotos do lançamento, mas ao longo do tempo talvez a gente note outras particularidades, mas o bico né, dianteiro ali, ele realmente parece ter mudanças, a piscina é um pouco menor, mas eu acho que o segredo tá escondido atrás dessa tampa de motor que não tem patrocínio, né, Garcia? diferente de outras equipes aí que a gente viu, né, por exemplo, a Oracle na Red Sim. Bull, a própria MoneyGram na Haas, na ali, bem grande, a, o Chrome, exato, né,
0: ah, O Chrome imagino que é a
1: Petronas amanhã na Mercedes, então a Ferrari tem um ray ali, tem também a Shell, é, a Seva, que eu é, que eu me desconheço, desculpe aí, né? Eu tenho até que ver, mas a, a tampa, é, isso pra baixo, na tampa do motor vai ser em patrocínio, mas, uhum. assim, o, que, o que era antes ali da Mission Winnow, agora não é mais também.
0: Isso, isso. Ela tem ali o, o número do, do carro um pouco mais pra trás, um Santander pequenininho, mas mais pra trás, ali onde é, seria o motor mesmo. Ah, o lugar do titular
1: nada. ali do, do patrocínio principal tá vazio, né
0: Garcia? Isso, isso, é Tem o, o spot do patrocínio principal ali Verdade ah, Três declarações rápidas aqui Charles Leclerc falou sobre o dia de testes Ele falou que foi bom pra voltar à rotina Ele falou assim, tá chegando o início da temporada Isso é muito bom pra ele, ele disse que é o momento mais emocionante Do ano, né, ele falou especialmente Depois que a gente trabalhou tanto Ele falou que 2022 foi um bom passo em comparação 2020 e 2021 Por ter terminado, pelo fato da equipe ter terminado no segundo lugar no Campeonato de Construtores e também de pilotos, que ele se mostrou bastante ansioso. Já o Carlos Sainz, por sua vez, ele falou que... Ah, tem sido um longo inverno pra Ferrari, ele falou assim, a gente nunca terminou a temporada antes de novembro, né, antes do fim de novembro que foi o que aconteceu ano passado, né até por conta da Copa do Mundo e tudo mais aí teve férias pra todo mundo, aquela coisa toda, né, sim, a Copa do Mundo impacta na Fórmula 1, aí ele falou assim aí a gente acabou tendo um dezembro inteiro pra avaliar todo ano, sair de férias e no dia 1 de janeiro meu corpo já tava pedindo pra voltar a correr, né, então a gente se preparou bastante, a gente passou muito tempo na Itália treinando, a gente passou muito tempo com os engenheiros, aí a gente fez um, alguns testes aqui com carros antigos também, então a gente tá bem preparado. E a novidade da Ferrari para esse ano, que é o Frederic Vasseur, que era o chefe de equipe da Alfa Romeo, agora é o chefe de equipe da Ferrari, né, ele falou assim, olha, é, ele, disse que ele descartou, porque era uma das coisas, a gente até comentou ontem aqui, né, Gavi, e Poxa, ele vai escolher um primeiro piloto, né? ele falou que ele não se importa com isso, ele falou assim, o mais importante para mim é ver uma Ferrari em primeiro, esse é o objetivo da equipe, a gente vai é, apostar nos dois pilotos da mesma forma, a gente vai ver direitinho como vai ser no Bahrein, mas o mais importante é colocar uma Ferrari na primeira colocação. E aí falou sobre o novo cargo dele, ele falou que é muito intenso, ele falou assim, que dá pra sentir responsabilidade, ele falou assim, mas a gente quer sucesso, a gente quer entregar um trabalho bom, é, não quero estar feliz por estar na Ferrari, eu quero vencer o desafio que está diante de nós. Gostei disso aqui, inclusive, né? Aí Sim. ele falou que, a única coisa que ele falou é que ele entrou um pouquinho tarde né, nesse processo e que a contribuição dele nesse novo carro ainda é pequena, né, mas ele falou assim, tem um trabalho feito ali, é uma nova jornada e eu vou passar a equipe de corrida toda a minha visão, né, eu acredito que todo mundo tá orgulhoso, esse sentimento de motivação que ele tá encontrando na equipe é muito importante também. Cara, o Binotto é uma pessoa do qual muita gente fala bem, mas que não funcionou como chefe de equipe e... De repente, a chegada do, do, do Vasser pode ser um impulso realmente muito positivo para a Ferrari, né?
1: Então, Garcia, porque é, o, o Binotto, eu acho que ele nunca foi chefe-chefe, assim, né, da, 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 da equipe. De fato, apesar do cargo dele, né, fal, faltou muito. E ele era um cara muito operacional, né? Ele trabalhou, o sucesso dele na Ferrari, <coughs> desculpa, ele atingiu em áreas operacionais, né? Então, acho que isso é realmente afetou na hora de ter que tomar decisões ali como um grande líder numa, numa posição que atraía né os holofotes então ele tinha que responder às pressões da mídia e, e etc, em um ano que foi muito importante para a Ferrari, poderia ter sido o um ano do título ali, de, depois de tantos anos sem ser campeão, enfim, talvez essas coisas é, tenham abalado aí, de certa forma, a, a performance do Binotto, e o Vacer já é um cara mais, mais acostumado a ser chefe de equipe, né, Garcia, desde, desde uhum. sempre ele é chefe de equipe. Então, desde lá do começo, das Fórmulas Juniores, na França, ele sempre foi um cara ligado a isso, sempre exerceu essa função. Né? E durante muito tempo também fez isso com grandeza lá na Sauber. Né? A Sauber, que é uma equipe pequena, mas muito bem administrada ali, sempre funcionou muito bem. Inclusive, a gente tinha um brasileiro lá, que eu conversava muito com ele aqui, é, o Thiago Conte, ele falava, olha, realmente o cara é fera e sabe administrar. Então, acho que isso era, era um diferencial... É, do Vacer, e isso vai fazer diferença nesse ano pra Ferrari, Garcia. Agora, com relação a ter ou não um piloto número um. eu espero que a Ferrari saiba, óbvio, né, a hora de fazer isso. Vamos supor que a gente fala que ah, vai ser o Leclerc, né, e aí desde a corrida 1 um é meio complicado, porque vamos supor que Leclerc quebre nas três primeiras corridas, e o Sainz ganha, aí como é que fica, né, vamos... Então assim, mas eu acho que você priorizar um piloto... É muito importante, muito importante para você poder, é, lá no fim, colher os frutos, né? É, na verdade, a gente não tá reinventando nada, é só copiar o que as equipes têm feito nos últimos anos. Vide Red Bull e Mercedes, né? Sempre, sempre, mesmo ali... É, às vezes com muita vantagem, sempre priorizaram ali os seus pilotos número
0: um, Garcia. É isso, perfeito. Bom, a gente falou bastante de Ferrari por aqui nesse nosso primeiro bloco. O novo carro da equipe foi lançado hoje. E a gente parte para o segundo bloco, onde a gente vai falar também do lançamento da Aston F1 Mania em ponto. A Aston Martin é o tema do nosso segundo bloco por aqui, porque o AMR23, carro da equipe para esse ano, foi apresentado ontem, né? A gente falou na edição de ontem, né? ó, o carro vai ser apresentado e tá? tal, mas a gente deixa para falar amanhã, que seria hoje no caso, então é... é isso. E assim como a Ferrari, Gavi, o diretor técnico da Aston Martin, o Dan Fellows, disse que 95% do carro de 2023 é diferente do modelo do carro do ano passado. A gente tem falado muito que os carros talvez fossem atualizações do carro não passa passado. Parece que pelo menos no discurso não tá bem assim. Mas no caso da Aston Martin, inclusive, era uma necessidade que esse carro fosse diferente. Ele até a, é, terminou a temporada melhorando um pouquinho ali e tal. Mas foi um desastre a temporada da Aston Martin em 2022, para falar bem a verdade, para falar português bem claro aqui. Uh, e ele falou que o carro agora ele passou por muitas melhorias nas áreas aerodinâmica e mecânica, né? Em 2023, o carro vai usar uma caixa de câmbio da Mercedes, né? E ele falou que isso não chegou a limitar o desenvolvimento, desenvolvimento aerodinâmico, não, mas agora tem uma nova é, caixa de câmbio. Ele falou sobre a parceria com a Mercedes, que vai ser um bom, um grande impulso para a equipe e que vai permitir para a Aston Martin, inclusive, tirar proveito da grande experiência que a Mercedes tem, do sucesso que a Mercedes tem recentemente na Fórmula 1 também. E o Dan falou está confiante de que o MR-23 vai ser, enfim, um carro competitivo ali no meião. Na Fórmula 1, ele espera pegar as equipes concorrentes ali e chegar na frente de todas elas,
1: galera, É, é uma, uma meta ousada ali do Fallons, né, do Fallons aí, García, porque <risos> ah, tudo bem, vem o Alonso, né, a gente, fora o Alonso, tem um investimento pesado do, do Lawrence Stroll, a gente tem comentado muito isso, um os caras que mais investiam na Fórmula 1, então tem estrutura nova também na Aston Martin, mas o que a gente viu em 2022 é, foi, mano, um pior do que até 2021 então eu, eu não tenho muitas expectativas não eu, eu né, não, nesse momento não consigo pensar que nem o não acho que, o, que a Aston Martin vai produzir um carro é, capaz de alcançar por exemplo, a Alpine né, acho que McLaren, McLaren Vai talvez ali igual, igual manteve no, no ano passado, brigando com a Haas, com a AlphaTauri, isso porque a AlphaTauri estava muito ruim, então a gente espera um, uma melhoria esse ano. É, o fato é que, Garcia, a aposta, né? Você falou aí da aposta no motor, né? A gente sabe que realmente é, o motor Mercedes deve vir muito forte esse ano, mas diferente da Ferrari, né? A gente acabou de falar da Ferrari aqui no primeiro bloco que óbvio precisa de melhorias ali aerodinâmicas, mas que tinha um né uma deficiência grande no motor e talvez isso é, faça diferença para essa temporada. Eu não acho que é o caso da Aston Martin, né? eu não acho que só motor vai resolver o problema da Aston Martin, o um problema ali é, é mais estrutural, né? Então assim eu 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 antes de, dos carros ir para pista eu tenho muito muito medo do que vai acontecer, vou usar essa palavra medo do que vai acontecer com a Aston Martin, principalmente porque a gente tem um Fernando Alonso ali, um cara que não, não gosta de andar atrás, é, de repente se a Aston Martin prometer um carro bom e não entregar, ele vai cobrar isso no rádio, como ele já cobrou todas as equipes que passou até agora, seria uma novidade não, então assim, eu vejo uma das equipes com mais problemas já antes de começar, é a Aston Martin, cara. É.
0: É, cara... É, é, de novo... Ele é até um bom desenvolvedor de carros... Mas ele é um cara muito difícil de lidar, né? O, Sim. O, o, tem, tinha a história do, do... O pessoal falava do rei Sadim, né? O rei Sajin era o inverso do rei Midas... Porque o rei Midas, tudo que ele é, tocava virava ouro. E o rei Sajin era o contrário, né? Então, assim pra não falar exatamente que tudo que ele tocava virava outra coisa, mas sim. enfim. <risos> é, sim, é, mas sim. deu pra entender que não era coisa boa. Deu pra entender. Né? E o Alonso, cara, assim... E fedia, né? Isso. O Alonso, <risos> quando o garoto foi lá, beleza, é, encontrou uma... Rena... O talento do Alonso é um negócio inquestionável, é espetacular. Eu, e de alguma forma, eu sou fã do Alonso pelo que ele guia, porque a tocada dele é linda de se ver, além de tudo. Né? Mesmo hoje, com mais idade em carro, uma equipe menor, e brigando lá atrás, é lindo de ver o Alonso. Alonso tocar, né? Mas é, conforme ele foi lá, conseguiu dois títulos, aí pô, apareceu na McLaren deu problema, apareceu na Ferrari deu problema, apareceu na aí, voltava para Renault deu problema, voltou não sei para onde deu problema, deu problema, deu problema. Sempre tem um problema envolvendo o Fernando Alonso. Acho que ano passado ainda foi o ano mais tranquilo da carreira do Fernando Alonso, né? É, não sei se Sim. a idade tá chegando, se a cobrança era menor, mas, mas mesmo assim, o Alonso arrumou confusão. Né? Ah, como que ele arrumou confusão? Pô, De repente, do nada, ele saiu da Alpine e num momento em que a equipe sequer conseguiu é, fazer prevalecer o contrato ali com seu piloto reserva, que era o Oscar Piastri. Uma zona, além de tudo, a saída do, do, do Fernando Alonso da Alpine, porque sempre tem é, é, alguma coisa, né? Mas o discurso, vamos falar de discurso, pelo menos, né, do Fernando Alonso para 2023, uhum. é que assim, a gente tem que ter os dois pés no chão a gente tem que entender que na Fórmula 1 não existe milagre de um ano para o outro, né? Aí ele falou assim, não vou dizer que a gente vai lutar por vitória esse ano, estaria estarei mentindo se dissesse, mas a gente quer ter um carro bom logo no começo para que a gente possa se desenvolver durante a temporada, né? É... Então, assim, ok, aí você falou da questão... Da...
1: O discurso é diferente, um pouco. o discurso o é diferente, já, né?
0: mas você vê que ele já quer um carro bom. Se a Aston Martin começar como começou no passado, porque o começo da Aston Martin no ano passado foi aquela coisa de dar dó a gente falou, nossa, eu, a gente chegou a, a, a citar que talvez a Aston Martin fosse a pior equipe da temporada é, é. que
1: eles têm a Williams lá, né Garcia pra, porque tá difícil, mas se tira a Williams, a é, Aston Martin se foi igual
0: muito... começo da, é, mas se foi igual o começo da temporada esse romance acaba logo, né
1: acaba, acaba, né Garcia, acaba porque é, é, vamos lembrar que a gente tem falado do Alonso, e Aston Martin, né? Ele já falou várias vezes, não? Porque a promessa da equipe, o plano, eu confio no plano da equipe, né? Eu até brinquei, <risos> falei, olha, that. né? Eu, 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 <risos> eu assim, eu não tenho acesso a esse plano, né? Então, né? Mas assim, tem que ser um realmente um, um negócio ali. Muito bem feito, muito bem planejado para o Alonso ter botado todos os créditos ali nisso, né? Depois de ter deixado a Alpine, cara, eu não, não consigo me conformar, né? O Alonso estava começando a ter um carro competitivo, né? Para esse ano seria ali, acho que, né? Eu vejo o Alonso, cara, se a Alpine entregar um carro, cara, o Alonso é o que você falou, ele pode dividir opiniões, mas guiar, ele guia muito, guia muito, defende muito, ataca muito, tão bom atacando, quando defendendo, e aí ele abandonou isso para esse, esse, esse plano utópico, né, porque nesse momento é muito, muito utopia esse lance de a, assumir o topo da Fórmula 1 em três anos, lembra que foi o discurso do Stroll, verdade. né, já passaram um, dois, um pelo menos, não sei, mas já uns dois anos aí, então tá difícil. Eu acho que, cara, foi muita grana, muita grana pro Alonso ter sido convencido aí a correr na Aston Martin, e aí ele corre né o risco de encerrar a carreira dele lá, porque, cara, Tomara que eu queime minha língua, mas duvido que a Aston Martin vai andar na frente no pelotão intermediário esse é, ano, É,
0: O ano passado a gente até brincava, né? Poxa, é, o Alonso, o, o Hamilton tem 36, o Alonso tem 41, mas eu acho que o Alonso deve se aposentar depois do Hamilton. Aí ele foi pra Aston Martin, já não sei se ele vai ter essa paciência toda, né? É, Haja paciência, o, o, né, Garcia? Haja o Lance Stroll, companheiro de equipe do Fernando Alonso, filho do dono da equipe, aquela coisa toda que a gente sempre gosta de brincar. Ele falou assim que ele elogiou muito o Alonso, falou do orgulho de correr. É, com ele, né, ele falou assim, eu lembro que eu assistia o Alonso lutando pelos campeonatos contra o Schumacher, ele, assim, ele até brincou, ele falou assim, eu lá torcendo pelo Schumacher, né, e é, aí ele falou assim, mas o Alonso sempre foi o cara a ser observado, né, ele falou assim, agora é incrível a gente ter o Alonso com a gente aqui, animado e tudo mais, né, é, inclusive uma briga boa, porque o Alonso geralmente ele é o dono das equipes onde ele tá, e o Lance Stroll dessa vez ele é o filho do dono e dessa vez literalmente, né, então vamos ver como é que vai ficar isso também, mas uma coisa que a gente tá falando um pouco aqui, e que vale a Pena a gente citar também, é que um dos pilotos reserva da Aston Martin para 2023 é o brasileiro Felipe Drogovic, campeão da Fórmula 2 no ano passado. Né? Ele garantiu essa vaga para esse ano tá trabalhando muito para conseguir representar o Brasil em algum momento, né, é, e tá trabalhando muito no, no simulador, né, tanto que ele falou assim, olha, no simulador o carro tá incrível, a gente deu um grande passo em relação ao ano passado, né, é, e, e falou que tem trabalhado bastante aí com, com o Aston Martin para ver se consegue colher frutos em 2023 também, o Felipe Drogovic, né, que não deve ter tão cedo também assim a sua chance de, de,
1: né, de correr, né, Não, Gar né, Garcia, Aston, não, porque se Aston for bem, é, quem vai largar o osso tão cedo, né? A gente tem um Alonso aí que pode render muito ainda, o, o Laurence, o, o, o cara, eu me esqueci do nome, o Lance o Lance o Lance? É, também não vai largar esse osso tão cedo é, pô, já é o filho do Dono, a missão dele é difícil por causa disso, né Garcia? E aí vamos supor ah, o Alonso vai abandonar agora em 2023 então, talvez ele pudesse assumir em 2024 mas aí assumiria uma draga também, né? É, a última vez que a gente comentou do Drogovic, eu lembro que eu, a minha cabeça ficava transitando esse, entre esses dois, dois lados, né? Será que é bom ele ter uma oportunidade agora? É, em, em que circunstância ele assumiria esse carro da Aston Martin, né, Garcia? Mas assim, ele vai fazendo o trabalho dele, né? A gente sabe que o Drogovic entrou muito pelo talento, ele tem patrocínio também, mas é um, um dos casos que foge um pouco a regra atualmente, de não, não ter sido só pela grana, Vamos, a gente sabe vários aí, o Zul, por exemplo, foi só pelo dinheiro, enfim, tivemos outros, aí o próprio Nicolas Latif, que agora deixa o grid. É, esses são exemplos que me vêm na cabeça, a gente sabe que não é o caso do Drogovic, né, tem patrocínio, mas o talento contou muito para essa decisão das Martin. cara, assim, o mais importante para mim é esse ano o Drogo tá lá no, no, no paddock da Fórmula 1, então ele vai estar tá em todas as corridas, é, é isso, ele vai ser piloto é, reserva, de fato, em algumas corridas, né, ele e o Van Dorden vão dividir essa função, então... A experiência que ele vai ter, podendo acompanhar ali o desenvolvimento da Aston Martin com Fernando Alonso, acho que isso é, é, o, grande, é o grande aprendizado, é o grande trunfo do Drugovich nessa temporada, Garcia.
0: É isso, perfeito. E só pra gente encerrar a questão da Aston Martin aqui, o Lawrence Stroll, dono da da equipe, ele também disse que tá muito confiante no futuro da, da, da Aston Martin, ele falou olha, quando eu fico empolgado com alguma coisa, eu fico muito apaixonado, né, e quando eu fico muito apaixonado, eu ganho, ele disse aí ele falou da nova fábrica, que foi um grande passo, das pessoas contratadas também né? ele falou assim, a gente já teve 400 pessoas muito talentosas aqui com a gente ele falou assim, e agora a gente basicamente dobrou, dobrou esse número de funcionários né esse é o tipo de coisa que vamos falar a verdade ajuda muito, inclusive, tá, mesmo né? É, e aí ele falou assim, nova, nossas novas instalações são incríveis, não existe nada assim na Fórmula 1 hoje né? e, e ele se mostrou bem confiante pro futuro e, e muitas vezes, e a gente tá no, no osso do tempo aqui, mas assim, muitas vezes a gente falou assim, ó, ah, o Lawrence Troll é o cara que ele, ele não, não entra pra brincar nas coisas, ele tem sido um dos grandes investidores, um dos mais sérios ali da, da, da Fórmula 1, só que ano passado a gente chegou até a duvidar dessa possibilidade, mas ele começa 2023 confiante de novo, né, Gabriel?
1: Sim, sim, Garcia, e, e é isso, cara, você tem razão, né, é, o número de pessoas, a estrutura, é, faz muita diferença mesmo na Fórmula 1, né, eu não sei exatamente como era a Aston Martin, mas agora então de fato eles têm tudo na mão, lá. Né? então se, se faltava alguma coisa, Garcia, isso já não falta mais, é, é isso que eu tiro dessa, dessa declaração da Aston Martin, que também contratou muita gente de outras equipes, então tem a estrutura, tem a mão de obra, tem a mão de obra da pista, que né, o Lance Stroll é um piloto mediano, mas enfim, não compromete o trabalho, tem o Fernando Alonso, que tem tudo para ser para se desenvolver muito, pra ser voltar a ser o Fernando Alonso que a gente conhece, se tiver um equipamento então, assim é bacana esse discurso do, do, do Stroll, do Lawrence, mas acho que ele vai encerrando também as desculpas né Garcia, vai tendo estrutura, tem piloto então tem tudo que uma equipe precisa para se desenvolver, tá na hora de se desenvolver de fato agora, Garcia
0: Boa, perfeito. Falamos da Aston Martin aqui no nosso segundo bloco, a gente parte para o nosso terceiro bloco. s Mania em ponto. Terceiro bloco então do nosso F1 Maninho em ponto por aqui nessa terça-feira, hoje, 14 de fevereiro, e a gente parte para as nossas rapidinhas aqui. Antes mesmo de lançar o A523, que é o carro da Alpine para 2023, né? Para essa temporada, já foi para a pista para fazer aquele shakedown down básico, viu Gavi? O carro foi para a pista hoje em Silverstone, né? E aí teve algumas imagens que foram vazadas e tudo mais, é, 100 km aquela história, né, duas vezes ao ano, filmagem promocional, né, mas que todo mundo tá utilizando para fazer aí antes, esse shake-down antes do GP do, do Bahrein, já tivemos Alpine na pista aí, levando a sério a brincadeira, né, como tem que ser. Tá,
1: <risos> tá. é isso, né, Garcia, já aproveitou ali, é, o tempo tá se esgotando, né, vamos ver aqui, quando é Com o primeiro dia da, do, do teste da temporada, Garcia? É
0: dia 23? Já? Dia... dia 23. Dia 20, 23, né? Dia é? 23,
1: é, isso fica confirmando é. aqui. Então, ó, já estamos aí a menos de 10 de dias, né, Garcia? Tá na hora, já bota... Shakedown, então já rolou, a gente tem a apresentação da Mercedes amanhã, a apresentação da, da Alpine na quinta-feira, acabou, e já vamos para as corridas, né Garcia? Serão três dias só de testes, na semana seguinte já tem o Grande Prêmio do Bahrein, os testes acontecem no mesmo lugar, então é isso, tá chegando a hora, né Garcia? Esses, esses carros, esses testes aí, chamam sempre a atenção, a é isso, quando os shake downs começam a acontecer, é porque tá chegando a hora dos carros irem pra pista, que é o que a gente quer. É fazer. isso.
0: Bom, ano passado a gente falou bastante sobre a punição que a Red Bull sofreu com o impacto agora em 2023, né, por ter violado o teto orçamentário da Fórmula 1. Então, assim, ela perdeu o processo, e perdeu o processo, né? Ele entrou em acordo com a FIA, na verdade, foi multada em 7 milhões de dólares e teve redução no tempo de utilização do seu túnel de vento, que é o que auxilia na evolução da aerodinâmica do carro, né? E, então, assim, muito se especula na possibilidade do desenvolvimento da Red Bull não ser tão bom nesse ano, mas o Dan Fellows, que é diretor diretor técnico agora da Aston Martin e chefe de aerodinâmica da Red Bull, diz que as perdas para a Red Bull não vão ser muito grandes não, né? Ele falou que ele acredita que inclusive a Red Bull tá numa posição bem forte esse ano e que essa restrição no uso do tempo de, de túnel de vento até machuca um pouquinho, mas como tem restrição para todo mundo, vai prejudicar até certo ponto e que a experiência da Red Bull ali é, deve, deve compensar isso daí. E nessas horas a gente lembra que a Red Bull tem... tem tem o, o, mago. o Papa, o é. mago das pranchetas, o Adrian Newey lá, que compensa, né? É, isso
1: que eu ia falar, né? Ele tá botando aí na, essa experiência na, nas costas do Newey, o que é muito justo também, né? Fez a fama deita da cama, né, Garcia? Sim. Mas, cara, é, é inegável que isso vai... É, vai atrasar um pouco a Red Bull, acho que isso não tem dúvida, Garcia, né? Se vai fazer diferença ao ponto dela perder o título, dela ficar, sei lá, atrás da Mercedes, aí agora é tudo muito especulativo, mas se você pode usar 100%, você usa 90%, né, então, que não é o caso, né, a Red Bull poderia usar, eu, eu, não, eu não tenho agora aqui, não sei exatamente qual que é a porcentagem de tempo que ela poderia usar comparado com a última, porque a conta vai da, da última a primeira, né, Garcia a última pode 100%, então a Red Bull é a primeira, ela já tem uma, uma, uma já, já pode desenvolver menos que a última equipe colocada do ano passado, eu não sei exatamente o quanto que isso vai, vai atingir, mas de certa forma, se você tem tem 100% lá para você usar, você usa menos, que eu tava dizendo, você vai ter um carro um pouco pior, tomara que isso seja o suficiente, porque é, o falo tem razão, eu acho que tudo que a Red Bull fez em 2022, dá uma tranquilidade para ela poder até, olha, esses 10%, essa porcentagem que a gente vai perder, que eu não sei exatamente, não vai nem tanto prejudicar a gente, o que eu ia dizer é o seguinte, espero que isso... Torne pelo menos o jogo mais disputado. Que a gente tem aí uma Ferrari um pouco mais perto, né? De fato, uma, uma briga que a gente teve igual foi no começo do ano passado, que se perdeu ao longo da temporada, né? Vamos lembrar que 2022 não foi um ano que a gente teve disputa, né? Em todos os momentos, uhum. teve uma parte do ano ali. Que a Red Bull sobrou com tranquilidade. Eu espero que essa punição, ao menos, traga de volta aí as equipes, a Mercedes e a Ferrari nessa disputa do título de 2023.
0: Cara. Perfeito, é isso. Bom, uh, falar de base aqui, uh, a, a gente tem falado nas últimas semanas do ano aqui, a gente falou bastante, inclusive que a Alpine, é, que, que na verdade, assim que as categorias de base não estão fornecendo pilotos em altíssimo nível, em alto número, o tempo inteiro para a Fórmula 1, que a, a fila janelar é essas coisas. Então, o que, que a Alpine fez? Né? É, aumentou o seu lineup de pilotos nas academias júnior. Né? Então, são oito pilotos agora fazendo parte do programa de treinamento da Alpine para 2023, né? É, a gente tem é, o Jack Durham, por exemplo, na Fórmula 2. Né? A, a gente tem o Vitor Martins, continua no programa, né? um programa que ele está há muitos anos aí. Ele que foi campeão da Fórmula 3 em 2022, vai correr na Fórmula 2 nesse ano de, de 2023. Ele vai correr pela Arte Grand Prix mais uma vez. E aí a gente tem mais alguns nomes aí: a gente tem o Nikola Tzolov, Gabriele Mini. É, a gente vai ter o Matheus Ferreira, brasileiro inclusive, que vai fazer sua estreia na Fórmula 4 italiana é, e aí a gente tem o Kim Nakamura também que, 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 que e, e a gente tem o, o Aiden Nitt na verdade que é um piloto da, F, da, da Fórmula 4, vai correr na Fórmula 4 lá nos, nos Emirados Árabes e tal, enfim é, e uma piloto júnior feminina também que a A.B. Pulling que vai correr com, com na na, na na, na, nas categorias de base da Alpine também. Então, a Alpine resolveu vir com tudo nesse ano de 2023 para ver se revela alguém, né, Ford? Mais um piastre aí, né?
1: Mais um piastre, né, Garcia? São vários nomes, né? Nomes bons aí que continuam na equipe outros que estão chegando, né? O Matheus Ferreira aí, o brasileiro também, é um dos desses a gente ficar de olho, é muito jovem ainda, isso. mas sem dúvida a gente tem que ficar de olho, porque, coincidentemente, foi, foi isso, né, Garcia? A gente comentou aqui, olha, tá faltando, né, a fila tá diminuindo, porque o, o piloto sai ali para se, sentar naquele momento, aí passa um, dois anos, vai perdendo a fila, né, Garcia? Vai perdendo, não isso. tem jeito, vai perdendo time timing, né, então... E, e olha, muitos desses nomes aqui da, da, da Alpine, cara... Realmente são nomes promissores aí. O Gabriele Mini, cara, anda muito, né? Se eu não me engano, ele é mexicano, alguma coisa assim, cara. Deixa eu até confirmar aqui, porque agora que eu falei, né? <risos> e eu quero falar rapidinho da Fórmula 3, então não tá nem difícil de eu confirmar aqui, Garcia. Quer ver? O Mini é italiano, cara, na verdade, Italiano, né? Italiano. Boa. Então anda muito também, uma uma esperança aí, nomes importantes da Alpine aí, nessa academia de jovens pilotos, destaque para o brasileiro Matheus Ferreira, vamos torcer para ele também. Acho.
0: Perfeito, é isso, bom, mais uma aqui para a gente falar dessa vez, ainda na questão da, das categorias de base, a gente fala um pouco do Enzo Fittipaldi agora, ele abriu a pré-temporada da Fórmula 2, no primeiro treino dele, ele foi quarto colocado, né? É, e assim, no Bahrein mesmo ele fez um 45816 ainda vai ter uma segunda sessão na, na, na parte da tarde né no Bahrein, mas ele ficou super contente, ele falou que é muito positivo começar a pré-temporada andando entre os primeiros colocados esse é o objetivo dele para o ano inteiro, tem muita coisa para acontecer né e ele quer seguir evoluindo aí o Enzo que de novo ele parte dessa vez pra, pra, ele, ele quase não correu a temporada passada da Fórmula 2 teve sérios problemas financeiros né, e agora ele corre com a Carlin uma equipe grande, ele entrou no, no, no programa de desenvolvimento da Red Bull é uma temporada pra gente ficar muito de olho no Enzo Fittipaldi, né, Garcia?
1: Sim sim, muito de olho e eu boto muita fé nele, inclusive, Garcia, agora também a gente tem que ser sincero aqui e dizer que o ano de 2023 vai ser um ano muito diferente pra ele também né, Garcia, porque como você disse também. 2022 ele quase ficou de fora e entrou ali numa equipe pequena, aos 48 ali, 48 não, né, aos 50 53, porque agora é assim, né, Garcia, é 53 é. do segundo tempo, né? E, e então a pressão era nenhuma, né? Ali não, realmente a pressão era muito pequena sobre ele e esse ano já não é o caso. Esse já não é o caso realmente, né? Isso ele vai ter que encarar, que é ele ser piloto da Red Bull, então os holofotes estão em cima dele agora ele também ocupa uma equipe boa, uma equipe para conquistar vitórias na Fórmula na, na Fórmula 2, então muda essa perspectiva para o Enzo mas ele é um moleque no, no melhor do sentido da palavra né muito focado cara muito determinado aí então eu acho que ele vai conseguir tirar isso de letra, mas e ele deve saber também que, que muda. Né? Era o que ele queria a vida toda, agora ele tem essa oportunidade. Eu acho que ele vai agarrar com unhas e dentes, Garcia. É
0: isso, sem dúvida. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, sempre pode. As redes sociais particulares aí, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's então pode mandar uma mensagem lá, sempre que quiser aí, a gente tá de adoramos receber mensagens de vocês, tá, então procurem lá, arroba Gabriel Gavinelli, sempre com dois L's manda uma mensagem, que é nós, Garcia
0: perfeito, quem quiser entrar em contato comigo também pode é, meu Instagram é arroba carlosgarciafm meu Twitter é arroba carlosgarcia pode mandar mensagem que a gente adora, deixa eu aproveitar pra mandar um beijo especial hoje aqui, o Gavi, era para ter feito pra ter feito isso semana na... ah passada Logo que a gente começou o nosso Evil Marinho Ponta aqui. Esses dias eu saí, eu fui ali num, num, numa casa de shows ali na, 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 na Zona Norte e tal, né? Assisti um, um pessoalzinho tocar e tal. Aí chegou... Eu tava com a minha digníssima, né? Aí chegou uma, uma, uma menina e falou assim, Escuta, você é o, o Garcia? Aí eu falei assim, sou, né? A gente fica, né, as pessoas perguntam assim pra gente do nada, né? Como assim, né? Aí eu falei, sou, assim. Ela falou assim: ai, meu nome é Cris, eu, eu ouço sempre o F1 em ponto, que não sei o quê. Eu falei, nossa, como assim? Meu Deus, aí eu falei, pô, muito obrigado. Então, Cris, né? O nome dela, perguntei o nome dela pra mandar um beijo tudo. Cris, muito obrigado pela audiência aí também. Então, fica um beijo especial pra você hoje aí, tá? Pode mandar mensagem pra gente também, sempre que quiser e tudo mais. Obrigado mesmo. Valeu demais, todo mundo que tá acompanhando a gente aí, todo mundo que. que que sempre acompanha. Muitíssimo obrigado, um grande abraço e valeu você também, Gavi. É nós
1: parceiro, tamo junto amanhã lançamento da Mercedes. É nós de volta aqui, um abraço meu parceiro. É nós. Valeu,
0: tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.